0: Eine der AfD-Aufsteigerinnen ist bei uns. Enchi Seli Zacharias aus Nordrhein-Westfalen. Sie diskutiert mit Unionsfraktionsvize Sepp Müller. Denn jeder fünfte Deutsche würde AfD wählen. Und die Altparteien macht das zunehmend nervös. Die AfD im Umfragehoch. Ignorieren, denunzieren oder koalieren? Jetzt bei Klartext. <Musik> Damit ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich über zwei wunderbare Gäste heute in meiner Sendung. Migrationsdesaster, Verbotspolitik, wirtschaftlicher Abstieg. Die Menschen brauchen jetzt eine neue Perspektive, sagt Enchiseli Zacharias. Sie ist AfD-Fraktionsvize im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Hallo. Die Rechtspopulisten werden unsere Nation mit ihrer Programmatik ins Mittelalter katapultieren, meint dagegen Sepp Müller. Er ist ebenfalls Fraktionsvize bei CDU und CSU aber, und zwar im Bundestag. Und sein Wahlkreis liegt in Sachsen-Anhalt, dort wo die AfD in den Umfragen nicht stärkste Kraft ist, sondern die CDU. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich Sehr willkommen. Ja, die Ampelparteien schmieren in den Umfragen ab. Die AfD eilt von Erfolg zu Erfolg, triumphiert. Und CDU und CSU sitzt die AfD
1: nun auch noch im Nacken. Laut neuer Umfrage kommt die Alternative für Deutschland aktuell auf 21%. Damit liegt sie 2% vor der SPD und nur noch 4,5% hinter der Union. Die größten Erfolge hat die AfD im Osten der Republik. Hier ist sie teilweise stärkste Kraft. In Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag mit 51 Prozent der Stimmen Hannes Loth als erster AfD-Bürgermeister ins Amt gewählt. Im thüringischen Sonneberg stellt die Partei mit Robert Sesselmann ihren ersten Landrat deutschlandweit. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt dazu im Sommerinterview.
2: Die AfD ist eine Partei, in der sehr viele rechtsextremistische Positionen vertreten werden. Und mit der kann es und darf es keine Zusammenarbeit geben von den
1: demokratischen Parteien die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Für Politikwissenschaftler Werner Patzelt steht fest. Das alles wäre der Rede nicht wert, wenn sich jetzt nicht zeigen würde, dass der jahrelang unternommene Versuch gescheitert ist, die AfD einfach durch Beschimpfen ihrer Anhänger und durch Ausgrenzen ihrer Kandidaten politisch klein zu halten. CDU-Parteichef Friedrich Merz
2: stellt klar. Wir haben bei der AfD eine Partei, die zu einem beachtlichen Teil außerhalb des Verfassungsspektrums unseres Landes steht. Insofern ist es nicht nur ein Wettbewerber, nicht nur ein Gegner, sondern ein Feind unserer Demokratie.
0: Frau Selizacharias, Zacharias, wie fühlen Sie sich als Feind der Demokratie?
3: Also zunächst muss ich ganz klar sagen, inzwischen fühle ich mich geehrt. Denn äh, wenn man mit solchen Begriffen um sich schmeißt, dann äh, ist das für mich absolut politische Hilflosigkeit. Und als solches werte ich das am Ende des Tages und äh, stelle mich gerne der Herausforderung und äh, bin zuversichtlich eines Tages, diesen Menschen, die mit solchen Worten um sich werfen, zu beweisen, äh, was ähm, politische Feinde am Ende des Tages für dieses Land nämlich erbringen können. Und zwar durchaus sehr viel Positives.
0: Feind der Demokratie, sehen Sie das ähnlich wie Ihr Parteichef? Also wenn ich
2: die AfD im Deutschen Bundestag erlebe, wie sie auch demokratische Prozesse unter Höhe-Debatten bewusst hinauszögert oder gar nicht ansetzt, dann kann man schon sagen, dass sie Feind der demokratischen Prozesse ist, ja.
0: Die AfD eben Höhenflug im Bund, zweitstärkste Kraft hinter der CDU momentan. Wie lange geht dieser Höhenflug noch weiter aus Ihrer Sicht? Ich
3: will es vielleicht auf den Punkt bringen. Die Situation in diesem Land ist sehr festgefahren. Mehr als festgefahren. Und ähm, diese Ergebnisse zeigen ganz klar, dass ein Wille in der Bevölkerung vorherrscht, der Wille, dass eine Veränderung eintreten muss. Und ich glaube, dass wir alle, jeder Einzelne von uns, egal in welcher Partei wir nun mal auch agieren, uns auch diesen Tatsachen stellen müssen. Deswegen, ich möchte noch einmal wiederholen, diese Worte führen am Ende nicht dazu, dass wir vernünftig miteinander sprechen können. Weil wenn man den ähm, politischen Gegner, und am Ende, klar, sitzen wir in einem Parlament und debattieren tatsächlich und ringen um die besten Argumente. Aber am Ende des Tages müssen wir alle verstehen, dass die Situation in diesem Land sehr festgefahren ist. Und wir müssen uns dieser Realität stellen. Und ich in bin die Fern nicht festgefahren? Festgefahren insofern, dass es für bestimmte Prozesse keine Lösungsvorschläge von denjenigen gibt, die heutzutage die Regierung dieses Landes abbilden. Zum Beispiel? Ich nehme ein ganz prägnantes Beispiel, Kleinkriminalität. Ein unglaublich großes Thema. Es geht nämlich hier um die innere Sicherheit, es geht um Recht und Ordnung, es geht um das eigene Sicherheitsgefühl. Und ich komme aus einem Bundesland, wo ich ganz klar sagen kann, da spielt Klankriminalität eine große Rolle. Und es ist tatsächlich Herbert Reul, der von der CDU gerne mal ins Feld geführt wird, wenn es darum geht, Klankriminalität zu bekämpfen. Und am Ende des Tages hat sich jetzt nach Jahren gezeigt, von Nachhaltigkeit keine Spur. Wir haben ein Unfassbares Phänomen im Rahmen der kleinen kriminalität Und keiner ist gerade bereit, vor allem nicht von Ihrer Partei, Herr äh, Müller, darüber offen zu sprechen, dass das Problem viel, viel größer ist. Es geht um das Sicherheitsgefühl der Menschen in diesem Land.
2: Also, ähm, erlauben Sie mir da natürlich zwei Widerworte, ähm, aber eine Ergänzung auch zu dem, was Sie sagen. Ich stimme Ihnen zu, dass es äh, in weiten Teilen der Gesellschaft ziemlich festgefahren ist. Die Frage ist, trägt die AfD dazu bei? Trägt sie dazu bei, wenn sie im Deutschen Bundestag vom Vogelschiss der Geschichte spricht, wenn wir über die Nationalsozialisten uns unterhalten? Trägt die AfD dazu bei, indem der Bundesvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, beim Botschafter in Russland, der gerade ein Land vertritt, die einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine führt, zum, am 8. Mai nicht nur eingeladen wird, sondern auch hingeht? Trägt sie da nicht dazu bei, zur Spaltung und zur festgefahrene Meinung beizutragen und sich nicht in der Sache auseinanderzusetzen, sondern bewusst, bewusst auch zu überziehen, um die Debatten voranzutreiben. Und wenn wir uns das Thema Clankriminalität anschauen, da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie Herbert Reul ins Feld führen, der seit 2018 ja dieses Thema nicht nur angeht, sondern gemeinsam, nachdem auch die Nordrhein-Westfalen... von Nordrhein-Westfalen. Das ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen in dem größten und bevölkerungsreichsten Bundesland, wo die Union regiert, jetzt mit Hendrik Wüst, der dieses Thema seit 2018 erfolgreich angeht. Die Zahlen zeigen, dass seine Maßnahmen Erfolge haben. Da sind Die, Sie Zahl sich sicher? Die Zahlen zeigen in Nordrhein-Westfalen, dass im, im Gegensatz zur Vorgängerregierung von der SPD deutlich mehr Erfolge erzielt werden können. Es wird angesprochen, wer, wenn nicht, Herbert Reul, der wirklich auch nicht nur ein Standing hat bei den Polizistinnen und Polizisten, sondern auch zeigt anhand von Fakten, dass programmatische Arbeit nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten erfolgt. Und das zeigt er. Und am Ende, und lassen Sie mich noch einen Blick hier auf Berlin werfen, war es Kai Wegner und die Union, die das Thema der Silvesterkrawalle thematisiert hat, gegen alle politischen Sprachbarrieren, die aufgelegt wurden. Und wenn man sich anschaut, dass die Mehrheit der muslimischen Gesellschaft und der muslimischen Wählerinnen und Wähler in Berlin die Union gewählt hat, dann zeigt es, dass es mit unserem Kurs der Sachlichkeit die Probleme anzusprechen und am Ende auch zu lösen, wie Herbert Reul das macht und wie Kai Wegner das demnächst als regierender Bürgermeister hier in Berlin tun wird, dass das der richtige Weg ist und nicht die, in meinen Augen, spalterischen Debatten, die wir durch Ihre Partei in den Parlamenten erleben.
3: Vielleicht zum letzten Punkt. Es ist ja keine Neuigkeit, dass die CDU inzwischen für sich ja auch einen neuen Kurs entdeckt hat und ganz bewusst bei Muslimen Stimmen abfischen möchte. Das ist ja jetzt sozusagen das Konkurrenzverhalten zur SPD. Deswegen äh, sieht man das auch auf kommunaler Ebene ganz häufig, wenn sie sozusagen da dafür brennen, als CDU den äh, Fastenmonat mit zu organisieren, um möglichst nah bei den Communities zu bleiben. Ob das letztendlich ihrer ähm, Hauptklientel ähm, eines Tages noch gefallen wird. Das ist fraglich, aber das ist selbstverständlich die Entwicklung der CDU. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zurückkommen zu Herbert Reul, weil Sie nämlich von Daten und Fakten sprachen und, und seiner hohen Reputation bei der Polizei. Nun, auch das bröckelt zunehmend. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Ähm, wir erleben in Nordrhein-Westfalen Problematiken wie, dass die Presse auch öffentlich schreibt, zum Glück gibt es Friedensrichter. Wenn die Presse öffentlich schreibt, sie sind glücklich darüber, dass es Friedensrichter sind, was sagt das über den Zustand dieses Landes aus? Was sagt das über unsere Justiz aus? Wissen Sie, dass in Duisburg inzwischen ein Friedensrichter intervenieren muss bei einem großen Konflikt? Was sagt das über diesen Rechtsstaat? Das aus? waren Mich die zwei
0: Klaren Familien aus dem Libanon und Syrien, die sich Mich über Wochen das? auf äh, den Straßen bekriegt haben und jetzt gab es... Wie gesagt, ein Mich Friedensrichter, dieser Vorwurf von Parallelgesellschaften. Aber ähm, die Clankriminalität ist ja nicht das Einzige, weshalb die AfD gerade in den Umfragen äh, im, im Höhenflug ist. ist der Vorwurf oft da, das sind alles Protestwähler. Sehen Sie das auch so? Ja gut, die Nachwahlbefragungen zeigen
2: uns, dass äh, bei den letzten Wahlen zwei Drittel bis drei Viertel der Wählerinnen und Wähler die AfD aus Protest gewählt haben. Das heißt, bis zu 75 Prozent der Wähler adressieren ihren Unmut über die aktuelle Politik, an die Regierenden, das ist die Ampelregierung, die nicht nur mit dem Heizungsgesetz äh, die Menschen in die Weißglut führen, die jetzt mit der Elterngeldkürzung ähm, Porzellan, Porzellan zerdeppern, was nicht nachvollziehbar ist, die äh, mit der Aufstellung des Bundeshaushaltes die Menschen verrückt machen, die einen Untersuchungsausschuss nicht einsetzen. Und das führt dazu, dass die Menschen signalisieren, 75 Prozent der Wähler der AfD, wir sind mit dem Kurs der Regierung nicht einverstanden. Und das ist auch Ansatz und muss Ansatz der parteipolitischen Auseinandersetzung um Sachthemen sein, dass wir diese Wählerinnen wieder wieder zurück. Aber warum wählen Sie dann die AfD aus Protest und nicht die CDU aus Protest? Weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wo vor allem in der Medienlandschaft das der Fall ist, desto mehr überzeichnet wird. Und das ist auch der Punkt, den ich setzen will, Thema Vogelschiss der Geschichte. Darauf sind Sie nicht eingegangen, was ich gravierend finde. Was auch in meinen Augen eine Zusammenarbeit mit ihrer Partei verbietet, solange man sich davon nicht distanziert. Ähm, weil man bewusst überzeichnet und Überzeichnung findet medial statt und für eine regierungstragende Partei, wie die Union das ist, die ab morgen wieder regieren könnte und auch müsste, weil sie es will, weil sie Regierungsverantwortung übernehmen möchte, weil sie unser Land nach vorne bringen möchte, Verbietet es sich zu überzeichnen, weil wir das Land zusammenführen möchten. Sie haben jetzt die Muslime angesprochen, und machen den Vorwurf, dass die Union dort neue Wählerschichten erkennt. Also das wir ist leben, Ihre
3: Agenda, richtig. Wir
2: leben, wir leben in einem Land, wo Gott sei Dank Religionsfreiheit herrscht. Wo Gott sei Dank die Menschen ihre Religion, ihre Liebe ausleben können, so wie okay. sie das möchten. Und da gehört, bin es, ich natür erste da gehört <lacht> es natürlich dazu, dass die Muslime, genauso wie die Juden, als auch die Christen, als auch die Buddhisten ihre Feste feiern. Und ich kann da gar keinen nichts Schlimmes erkennen, wenn Vertreter von demokratisch gewählten Parteien sich mit denen, die in unserem Land leben, auseinandersetzen und zusammensetzen. Und anstatt sie an einen Rand zu drängen, ist der Weg, glaube ich, miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, der Richtige. Nicht ausgrenzen, sondern abgrenzen von klar falschen Verhalten. Das gilt aber nicht nur bei Muslimen, das gilt genauso bei Deutschen. Aber per se zu sagen, hey, weil ihr dazu den Festen geht, das wäre falsch. Das ist nicht unsere Agenda. Wir wollen für alle Menschen da sein.
3: Wissen Sie, das habe ich auch mit keinem Wort so gesagt. Deswegen bitte ich da auch, mir nichts Falsches in den Mund zu legen. Ich möchte vielleicht noch mal auf den Punkt bringen. Ähm in unserer politischen Landschaft äh, haben sich die etablierten Parteien nun mal und Sie als CDU auch auf die Fahnen geschrieben, dass sie bestimmte Wählerschichten, neue Wählerschichten ähm, erschließen müssen. Das ist eine politische Agenda und das ist auch soweit in Ordnung, weil sie nun mal auch gewisse andere konservative Wählerschichten schon längst an uns, an die AfD, verloren haben. Das ist Fakt.
2: Was ich Ihnen als nicht Vorwurf mache, sondern auch wirklich hart kritisiere, ist, dass es Ihnen bewusst dazu geht, mit Großen Wörtern, die bewusst die Debatte verzerren sollen, ähm, die Menschen und in ihren sozialen Medien zu beeinflussen, aber gar keine Sachdebatte zu führen. Wo steht die AfD beim Heizungsgesetz? Wie, was sagt die AfD zu erneuerbaren Energien?
0: Also höre ich raus, dass es doch wieder nur Protestwähler sind. Nein, das hatte ich ja nicht gesagt. Also Sie sagen, die, die AfD hat keine Antworten auf die Themen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben.
2: 75 Prozent, drei Viertel der Wählerinnen und Wähler, bis zu drei Viertel der Wählerinnen und Wähler der AfD, geben danach an, diese aus Protest gewählt zu haben. Das adressiert vor allem die Ampelregierung. Aber das gilt auch auf uns, das sage ich ganz selbstkritisch. Uns muss es besser gelingen, unsere Themen nach vorne zu bringen. Und darum ist es unsere Aufgabe, diese Wählerinnen und Wähler wieder zurückzuholen.
0: Aber schauen wir jetzt trotzdem mal ähm, auf die jüngsten Wahlerfolge der AfD. Da gab es äh, den Landrat im Landkreis Sonneberg, die Landratswahlen äh, in Thüringen. Dann gab es jetzt einen Bürgermeister, Ragun Jesnitz, ein Ort mit 8.000, 9.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Da ging in den vergangenen Wochen ein politischer und medialer Aufschrei durchs Land. Warum diese Panik aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, das ist auch in der Debatte ganz wichtig zu verstehen. Die AfD hatte tatsächlich zu keinem weiteren Zeitpunkt diese Wahlerfolge. Das ist, glaube ich, uns allen soweit klar. Und jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu. Ich bin selber Kommunalpolitikerin aktive Kommunalpolitikerin zusätzlich zu, meinem, äh, zu meiner Sintiöse. Tätigkeit mhm. als Landtagsabgeordnete. Und ich äh, beabsichtige auch nicht, diese Tätigkeit aufzugeben, weil ich ganz klar sage, als äh, Kommunalpolitiker bist du direkt an der Wiege der Dem Demokratie. Und ich glaube, dieses Grundverständnis bringen meines Erachtens nach alle Politiker so weit mit. Also das ist ein wichtiges Grundverständnis. Aber warum dieser Aufschrei? Ja, dieser Aufschrei rührt nämlich daher, wenn die Erfolge auf kommunaler Ebene stattfinden, dann ist da eine Vernetzung zwischen der gewählten Person und den Bürgern vor Ort eine ganz andere, eine viel stärkere Bindung. Es ist eine viel stärkere Bindung, als wenn man jetzt einen Direktwahlkreis holt, der dann jemanden nach Berlin schickt. Das ist nochmal was anderes. Das ist nämlich die Person, die für einen direkt vor Ort ist. Die darüber spricht, wie wir Kita-Plätze, wie wir mit der Feuerwehr umgehen wollen und, 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 und. Das sind Dinge, die einen viel, also alltäglich berühren. Und ich bin da tatsächlich auch sehr zuversichtlich. Deswegen freut es mich im Umkehrschluss, gleichwohl dass ich mich auch über den Bundestrend freue, freut es mich aber umso mehr, dass wir diese ersten Erfolge auf kommunaler Ebene erreicht haben, in dieser Dimension. Weil ich glaube, dass wir da auch den Menschen nachhaltig zeigen können, hey, unsere Politik, die bewirkt bei euch vor Ort etwas. Und ich bin, und das ist auch meine größte Hoffnung, wir können damit auch eine neue Schlüsselposition erreichen. Und zwar, dass wir den Menschen auch sagen, die kommunale Politik, die hat durchaus eine gewisse Hoheit. Und wenn wir hier sagen, nein, und mit dem Finger nach oben zeigen und sagen, nein, mit uns macht ihr das nicht, dann kann das vielleicht auch eine gewisse Sogwirkung entfalten. Und das ist wirklich auch meine Hoffnung. Und darauf setze ich in Bezug auf meine zwei Kollegen im Osten.
0: Was, was denken Sie, Herr Müller, warum, warum hat das so eine, eine, also eine Panik, so einen Aufschrei verursacht? Das Wann hat ja, ja zuletzt eine Bürgermeisterwahl an einem Ort dieser Größe bundesweites Interesse gefunden? Es geht
2: um die Kommune. Die Frage ist, ging es wirklich um die Kommune? Und ähm, auch die vierte Gewalt, die Medien in unserem Land, müssen sich die Frage stellen, sich die Frage stellen ist es, Richtig in einen kommunalen Wettbewerb auch bundespolitische Themen, wie geht man mit der AfD um, mit reinzubringen. Ähm, in, sowohl in Sonneberg als auch in Ragun-Jesnitz. Das eine ist ja in unmittelbarer Nähe von meiner Heimat. Nachbarwahlkreis? Das ist der Nachbarwahlkreis Ragun-Jesnitz ging es bei einigen Wählerinnen und Wählern nicht um die Kommune. Ich bin seit 2007 im Landkreis Wittenberg Kreistagsmitglied, seit 2009 im Stadtrat, werde das auch weiterhin machen. und bin viele Jahre lang vor Ort, weiß auch, dass es da um Kindergartenplätze geht, um Feuerwehr. Aber wenn es um Inhalte gehen würde, dann hätte ich mir die Frage gestellt, warum geht es denn beispielsweise bei manchen Plakatierungen, dessen Kandidat in nun am Ende gewonnen hat, am Anfang darum, dass er für den Wolfsschutz war im Landtag, am Ende war er für den Wolfsabschuss. Er hat sich klar gegen die Corona-Maßnahmen im Landtag ausgesprochen, der Kandidat, der jetzt im Bürgermeister geworden ist, ist im Landtag von Sachsen-Anhalt, und hat nebenbei ein Testzentrum geführt, wo er 80, über 80.000
3: 80. ne? Euro
2: verdient hat. Und diese Themen hat er auch mit durch Protest, was ja ihre Art und Weise auch in der Argumentation ist, durch Protest gegen die dort oben, 75 Prozent der Wähler sind Protestwähler, vorgetragen, indem er Demonstrationen gemacht hat. Und da muss es die Aufgabe von allen Parteien sein, dass wir wieder zurückfinden, dass es um kommunale Themen geht. Dass es darum geht, wie schaffe ich es, den Kita-Platz bezahlbar zu halten? Wie gelingt es uns, dass wir. Aber das wir ist ja
0: vielleicht ein ganz interessanter Punkt: kommunale Themen. Mhm. Ähm Sonneberg, Ragun, Jessen, das sind kleine Orte, man, man kennt sich. Da haben die, Menschen, haben die Menschen dort die AfD als Partei gewählt? Oder haben sie den Menschen gewählt, weil man sich seit 30, 40 Jahren kennt, gemeinsam in der Schule war und vielleicht gemeinsam auch im Fußballverein und der Kneipe gesessen hat?
3: Nun, als Landwirt hat man natürlich auch gewisse Bezugspunkte. Punkte zu vielen ähm, in der Kommune, das ist selbstverständlich. Und das trifft auf dieses, auf dieses eine Beispiel natürlich auch zu. Aber kommen wir noch mal kurz bitte zurück zu den Themen. Es waren doch am Ende des Tages mitunter diese Themen. Sie haben es ja gerade wiederholt und ich habe damit eingeleitet. Feuerwehr, Kita-Plätze und so weiter. Das waren mitunter die Themen, die eine Rolle gespielt haben. Begleitet natürlich auch von den ohnehin vorhandenen Debatten rund um im Umgang mit der AfD. Und ähm, wenn ich das noch einmal kurz äh, aufgreifen darf, weil jetzt natürlich auch der Begriff Protestwähler Oft gefallen ist. Ein Protestwähler beispielsweise wählt auf kommunaler Ebene grundsätzlich anders. Diese Erfahrung haben wir in der Politik auch gemacht. Was hier an der Stelle bezeichnend ist, und das möchte ich an der Stelle bitte noch ergänzen: Wir erleben, ich sagte ja auch, dieses, die Verhältnisse in diesem Land sind auch inzwischen sehr festgefahren. Auch deshalb, weil man mit einer Partei, die inzwischen so erfolgreich ist, auf eine Art und Weise umgeht, die einer Demokratie völlig unwürdig ist. Wenn zu Zeiten, wo dann die AfD plötzlich äh, über 20 Prozent oder sogar in Thüringen über 30 Prozent hinlegt, dann wirklich die Debatte erneut eröffnen will, diese Partei zu verbieten, was sagt das? Und ich wiederhole mich noch einmal über unsere Demokratie und über unseren Rechtsstaat aus.
0: Über das, auf das Thema Verbots, äh, Verbot der Partei oder die ich, Versuche ich wollten wir auf jeden Fall gleich noch kommen. Ich möchte zu Frau
2: Gunjesnitz äh, ja. ergänzend kommen. Sie hatten das ja einleitend gesagt. Diese mediale Berichterstattung, die stattgefunden hat, da habe ich nichts über Feuerwehr gesehen. Da habe ich nichts ich über Kita-Beiträge gesehen. Sie waren ja da vor Ort. habe das ich ist nichts über die Gewerbeansiedlung, ja, oh ja, Feuerwehr da und Wirtschaftsförderung.
0: Das war schon durchaus auch Thema, dass das ja. der das, äh, Hannes Loth. Äh, wir hatten das in den Nachrichten ähm, ja. durchaus äh, als wir, Themen hat. Deswegen stelle ich auch die Frage. Sie sind sind Sie jetzt eine schon Parteiwahl oder die eine,
3: Plakate haben Sie gesehen?
0: Eine, eine, wenn, eine, wir, eine wenn
2: wir uns die andere mediale Berichterstattung, äh, bei allem Respekt ihrem Sender gegenüber und der Reichweite, die Sie in dem Ort vor Ort haben, und sondern uns die sonstige mediale Berichterstattung gesehen haben, da ging es nur darum: Wird das jetzt der erste AfD-Bürgermeister nach dem AfD-Landrat? Das war die große Überschrift. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir uns um Themen kümmern müssen. Und das gilt nicht nur in der Kommunalpolitik, das gilt in den Ländern. Da soll mir gerne ein äh, AfD-Vorsitzender Björn Höcke mal erklären, wie er beispielsweise das Thema ähm, der Abschlüsse in Thüringen verbessert, wie er den Lehrermangel begegnen möchte, was er dort beispielsweise macht mit Lehrerinnen und Lehrern, die aus der Ukraine kommen. Will er die weiter beschäftigen, möchte er die nicht weiter beschäftigen für die Flüchtlinge, die Kinder, die hier unterrichtet werden oder nicht? Was machen wir in der Bundespolitik? Ich habe Ihnen die Frage gestellt. Und wenn man sich das Abstimmungsverhalten der AfD in der letzten Zeit anschaut, dann sind sie nur dagegen. Dann sind sie nur dagegen. Ich habe ich habe es mir, auf, ich habe es mir aufgeschrieben, nur um mal die letzten Abstimmungen uns anzuschauen. Die AfD hat gegen das 5,5 Milliarden-Paket für den sozialen Wohnungsbau gestimmt. Wie ja, war, die, Abstimm ist. Wie
3: war, sie, die, Wie war die
2: Abstimmung bei dem besseren Schutz für Paketboten durch Nachunternehmerhaftung abgelehnt? Was haben Sie bei den 25 Milliarden Euro für Überbrückungshilfen bei corona bedingten Umsatzausfällen gemacht? Abgelehnt. Was haben Sie mit den 300 Euro Bonus für Kinder gemacht? Abgelehnt. Was Kollege, haben Sie beim digitalen gemacht? Genau, das, Sie ist, haben das, das ist abgelehnt. etwas stupide. Sie wissen ganz genau, wie das haben im Sie Parlament läuft. Für rund Wieso, 1, Sie Wieso erwähnen Menschen Sie nicht? Gemacht. Warum Sie haben Sie abgelehnt. abgelehnt?
3: Ja genau. Sie, Sie lehnen sollten, es
2: ab, weil Sie aus
3: das Protest
2: ist, es ablehnen. Nein, nein. Und wenn wir uns tatsächlich um die Sache unterhalten, dann hätte ich mir im demokratischen Diskurs gewünscht, dass man Gegenbeispiele macht. Dass man Gegenanträge stellt. Dass man sagt, der Vorschlag ist nicht richtig, ich bringe ein Gegenbeispiel. Und das kommt nicht bei Wissen Ihnen Wissen Sie, was ich an. Ihnen
3: jetzt nicht durchgehen lasse? Und das finde ich tatsächlich an der Stelle jetzt verwerflich. Sie äh, tun jetzt so, als ob der Wähler da draußen im wahrsten Sinne des Wortes dumm wäre, nicht zu durchschauen, dass eine Partei eine Konzeption an den Tag legt und für die politische Realität Lösungen mitbringt. Das haben Sie jetzt gerade versucht. Das habe ich und das, überhaupt nicht gesagt. Das ist, gesagt. Bei allem Respekt, das ist äh, gegenüber den Wählern, die unserer Partei in Massen inzwischen ihr Vertrauen schenken, ist das durchaus eine harte Beleidigung, die ich Ihnen jetzt an dieser Stelle auch so nicht durchgehen lasse. Wenn Sie, wenn Sie sagen, wir würden keine Lösung an den Tag legen. Dann können wir gleich gerne bitte in bestimmte Debatteninhalte vertieft, wenn Sie das erlauben, eintreten, dann können wir gerne darüber sprechen. Ich habe es gerade versucht mit dem ich Thema. Ich glaube, Klankern. das würde dann zu kleinteilig
0: werden, aber wir wollen Durchaus, natürlich auch aber
3: mal das lasse ich Ihnen nicht Wir wollen aber
0: auch stehen. mal schauen, Nein, die, die, meisten, Fragen, dass die, die meisten Wähler oder, oder die meisten Zustimmung hat ab? die AFD ja momentan in äh, Ostdeutschland und die Frage, es gibt viele Erklärungsversuche, warum ist die AFD in Ostdeutschland gerade dort so stark als im übrigen Deutschland? Eine Studie der Uni Leipzig hat sich das mal angeguckt und äh, hat diese Ergebnisse.
1: Die Skepsis gegenüber dem Funktionieren der Demokratie ist im Osten Deutschlands besonders ausgeprägt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Universität Leipzig. Nicht einmal die Hälfte der Befragten ist zufrieden mit dem Zustand des politischen Systems. Stattdessen wünschen sich 33% der Befragten einen Führer, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. In Ostdeutschland hat auch die AfD ihre höchsten Zustimmungswerte. Nächstes Jahr finden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg statt. In jedem der drei Bundesländer ist die AfD nach aktuellen Umfragen allein so stark wie SPD, Grüne und FDP zusammen. Kommt dann auch ein AfD-Ministerpräsident?
0: Wir diskutieren mit afd fraktionsvize NG Selizacharias Zacharias aus Nordrhein-Westfalen und CDU-Fraktionsvize-Sepp Müller. Aus Sachsen-Anhalt. Herr Müller, wann haben wir den ersten AfD-Ministerpräsidenten in Deutschland?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein demnächst und überhaupt einen AfD-Ministerpräsidenten gibt. Unser Ziel ist es als Union, die Ministerpräsidenten zukünftig zu stellen. Da stellt sich die Frage nicht. Das wird in Thüringen aber nach den aktuellen Umfragen schwierig. Wenn Sie, Sie haben ja angesprochen, dass ich aus Sachsen-Anhalt komme. Und da sehen Sie, wie erfolgreich Unionspolitik sein kann mit einer Zustimmung von 37 Prozent beim
0: Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff. Die letzte Umfrage für die Union war bei 31 und die AfD mit 29 schon dahinter. Also sie ist ja in allen ostdeutschen Ländern, mit Ausnahme von Berlin, ähm, ja durchaus in Umfragen ganz weit vorne mit dabei. Und äh, wir haben gerade eben auch gesehen, in, Baden, in, in Thüringen die AfD 34 Prozent, dahinter dann die CDU, ich glaube mit 21 Prozent. Da ist ja enorm Luft dazwischen. Worauf ich hinaus möchte, ist es ausgeschlossen, ein AfD-Ministerpräsident, bei diesen Werten? Nochmal, ich kann mir das
2: nicht vorstellen. Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Wir arbeiten für Inhalte, wir arbeiten um Sachthemen, wir arbeiten um die Auseinandersetzung in den Umfragen. Und nichts anderes sage ich, wird auch Protest zum Ausdruck gebracht. Wir wissen, dass 75% Prozent nicht die AfD adressieren und unterstützen, sondern Protest zur aktuellen Politik machen, weil die Sachthemen nicht richtig angegangen sind. Und um diese Sachthemen müssen wir uns kümmern.
0: Aber wenn ähm, die AfD stärkste Kraft wird, und in den Umfragen sieht es momentan gerade so aus, dann hat sie doch, dass dieses ungeschriebene Gesetz, einen Auftrag an eine Regierung zu bilden. Wir Wie soll das wir, gehen? Würden wir, Sie das akzeptieren? Wir
2: haben den Anspruch als Union, dass wir die stärkste Kraft werden und dann werden wir auch Gespräche führen mit den anderen Koalitionspartnern. Ich erinnere an die Umfragen in Sachsen-Anhalt. Dann erinnere ich an die Umfragen in Sachsen-Anhalt, die die AfD vor uns sahen vor der Landtagswahl. Und am Ende haben wir mit 37 Prozent gewonnen. Deswegen bin ich nicht bange, weil wir werden auf Sachthemen setzen und dann suchen wir uns die Koalitionspartner aus und um auf Ihre Frage zu antworten: Nein, da gehört nicht die AfD dazu.
0: Wie will denn die AfD jemals Regierungsverantwortung übernehmen, wenn alle anderen Parteien dagegen sind? Wie soll das gehen?
3: Nun, wissen Sie, wir stehen für Authentizität. Und ich glaube, das ist inzwischen ein ganz wichtiges Schlagwort in unserer Lebensrealität geworden. Wenn ich nach Nordrhein-Westfalen blicke und wenn ich das nochmal ergänzend sagen darf, Sie brauchen sich nicht zu wundern, wenn tatsächlich vielleicht das, was Sie gerade so strikt abgelehnt haben, vielleicht nicht mehr so klar durchsetzbar ist, weil Sie irgendwann in die Bedrohle kommen werden. Und das ist das, was wir gerade sehen. Die AfD holt auf, und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es selbst in den eigenen Reihen viele überraschte Gesichter gibt, und die, das, die tatsächlich nicht fassen können, was das inzwischen für Wahle gibt. Sind. Aber warum?
2: Was sind für Wahlergebnisse? Sie haben jetzt zwei Kommunalwahlen gewonnen. Ja. Wir reden ja, von Kommunalwahlen. Das ist ein jetzt schauen wir mal, ist, was nächstes Jahr bei zwei Landtagswahlen Anfang. passieren und bei der Bundestagswahl. Und da werden wir uns Anfang. immer Sachen auseinandersetzen und nicht nur Protest machen.
3: Natürlich, das ist aber durchaus ein wichtiger Anfang und äh, es würde nicht so einen großen Aufschwung. Sprechen Sie vom
2: Gang der, durch die Institution, die Pion Höcke gesagt hat? Nein, das habe
3: ich, hab ich mit keinem Wort gesagt. Das ist aber ein wichtiges Fundament, was gelegt wird. Und inwiefern ich es als Fundament bezeichne, habe ich gerade auch in Sachen Wiege der Demokratie. Kommune auch gerade ganz klar beschrieben. Kommen wir zurück zu meinem Einlass. Was wir verstehen müssen, ist doch die Tatsache, dass die Menschen jetzt gerade bereit sind, jemand anderem zu vertrauen. Weil sie von der CDU durchaus ihre Versprechen nicht gehalten haben. Und wenn ich nach Nordrhein-Westfalen blicke, dann sehe ich einen Hendrik Wüst, der durchaus in der ähm, Gesellschaft inzwischen als Grüner wahrgenommen wird. Der eigentlich, ähm, wenn, wenn Sie ihn reden hören, erkennen Sie gar keinen CDU-Kern mehr. Im Gegenteil, ich meine, gut, ich frage mich zunehmend, wofür die CDU noch steht. aber das ist doch ihre Realität. Und hat das was mit Authentizität zu tun? Nein. Und ich glaube, dass die Menschen im Osten durchaus auch davor Angst haben. Schenken Sie der CDU Ihre Stimme? Was bekommen Sie am Ende dafür? Und deswegen sagte ich, wir stehen für Authentizität und ich glaube, damit werden wir sehr erfolgreich punkten können.
0: Ähm, wenn Sie anstreben, irgendwann Regierungsverantwortung zu übernehmen, sei es im Land oder im Bund, wie das gehen soll, rein rechnerisch, sei es mal dahingestellt. Haben Sie die Leute dazu? Mit wem machen Sie das? Sind Sie regierungsfähig?
3: Also zunächst einmal ja, selbstverständlich. Woran
0: machen Sie das fest?
3: Das mache ich darin fest, weil ich die Struktur meiner Partei kenne und ich inzwischen auch erlebe, ich bin jemand, der aktiv auch in meiner eigenen Kommune, also in, in meinem eigenen Kreisverband auch selber noch Mitgliedsaufnahmegespräche führt und ich weiß, welche Menschen tagtäglich zu uns kommen. Ich habe da mhm. einen sehr guten Überblick. Und ähm, deswegen kann ich Ihnen auch sagen, diese Verbotsszenarien ähm, von wegen, Mensch, bald kommen alle Beamten weg, die irgendwie im Ansatz mit der AfD was zu tun haben, die sind inzwischen ja sind keine anzunehmenden Einschüchterungsversuche mehr, weil ich ja auch tagtäglich sehe, wie viele Beamte inzwischen auch den Weg zu uns suchen und sich nicht mehr länger einschüchtern lassen. Das heißt, diese soziale Ächtung, die eine Zeit lang wirklich gut funktioniert hat, das gebe ich offen und ehrlich zu, das hat viele Menschen abgeschreckt und letztendlich dazu bewogen, nicht Mitglied der AfD zu werden. Das ist inzwischen weg. Und das sehe ich tagtäglich bei meinen Aufnahmegesprächen. Und mit welchem Koalitionspartner da kommen, würden da Sie das kommen machen? Viele, wollen? Da kommen, sehr viele es aus, gute, da kommen sehr viele gute neue Leute dazu, mit denen ich durchaus glaube, dass man da vor Ort etwas bewirken kann. Also ganz klar, deswegen möchte ich diese Frage erstmal mit einem Ja schließen. Ähm, in Sachen, wissen Sie, das politische Geschäft ist sehr schnelllebig. Wenn die CDU sich heute so positioniert. Und plötzlich wird es eng bei Ihnen und man wird sich dann schon intern besprechen müssen. Ich glaube, in den ähm, Ostverbänden wird dann auch, ich sage jetzt mal, die eigene CDU auch unruhig werden, früher Sicherlich. oder später. Glauben Sie mir, das geht ganz schnell, wenn dann plötzlich die Debatte kommt: auch keine Dienstwagen mehr, keine Ministerposten ah, mehr. Um,
0: um das
2: mehr. Glauben geht es nicht. Glauben Sie mir, das ist ja interessant. Das, das ist ja interessant, CDU, dass es der AfD um das, Dienstwagen Nein, 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 und nein, nein Ich habe gesagt: die, sehr interessant.
3: Hören Sie, Bei allem Respekt, ich sagte gerade, wenn die CDU an den Punkt kommt, dass es plötzlich keine Dienstwagen mehr gibt für die CDU. Plötzlich, die AfD hat keine Dienstwagen, die AfD hat keine Ministerposten. Das gibt es bei der AfD alles nicht. Sie haben etwas zu verlieren, wir haben nur etwas zu gewinnen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Merken Sie sich diesen Satz bitte. Und ich glaube, am Ende des Tages, und das ist auch das, was wir uns alle vor Augen führen müssen, und das ist das, worauf wir auch alle achten sollten, Politik macht Menschen korrumpierbar. Ich glaube, das können wir alle festhalten. Und weil sie Menschen korrumpierbar ist, müssen wir erstmal A dagegen vorgehen und B müssten wir doch... Beide Seiten, beide Parteien, und von meiner Seite, ich bin komplett offen für diesen Kompromiss, sollten wir doch zum Wohle dieses Landes gerne über einzelne Themen sprechen. Und dort, wo wir vielleicht eine konservative Mehrheit hätten, sollten wir sie doch eingehen. Aber von Ihrer, von ihrer Seite gibt es ein klares Nein. Und das finde ich schade, weil am Ende des Tages geht es doch nicht darum, wie die CDU ähm, nach außen wahrgenommen wird, damit sie der SPD, den Grünen, vor allem ihren Lieblingskoalitionspartner, immer wieder in sämtlichen Landtagen gefallen. Sondern es geht auch darum, was können wir für dieses Land tun. Und dafür, Herr Müller, stehen Sie nicht zur Verfügung. Das haben Sie gerade ganz klar gesagt.
2: Es ist interessant, dass Sie die Grünen ins äh, Gespräch führen. Die letzte Landtagswahl, die wir gewonnen haben, ist der Stadtstaat in Berlin. Da regieren wir mit der SPD. In Sachsen-Anhalt regieren wir mit Im der SPD. Im größten Bundesland regieren Sie in, mit, mit der, der SPD mit und der allem Respekt. Und, ähm, und lassen Sie sich ist, dort auch, ist es von auch den Grünen. Ich Interessant ist es auch, dass Sie das Thema Dienstwagen und Posten, ich will das noch mal festhalten, einführen. Bei uns geht es um die Werte und uns geht es um die Sachthemen. Und wenn wir über Werte reden, so kann ich Ihnen sagen, das gilt für die Ost-CDU, weil ich bin Mitglied der Ost-CDU, ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Ostdeutschland. Wir werden unsere Werte nicht über den Haufen werfen. Wenn Ihr Ehrenvorsitzender über den Nationalsozialismus Sie sagt, das es ist der Vogelschiss der Geschichte. Und Sie Sie, sich nicht das mal, haben wir ja nun auch wirklich schon öfter jetzt gehört ein in der Sendung. Mal davon distanzieren. Also wenn dieser Ehrenvorsitzende hat wenn Ihre CDU, Krupalla, ihre
3: CDU aus Sachsen, jahrelang geleitet, hat ihn vielleicht aus Sachsen, Ihnen vielleicht auch im Rahmen der Jungen Union eine Zukunft wäre, geboten. Es, Bei allem Respekt. Da wäre ich ich auch habe,
2: ich zu habe Ihnen ist. zugehört, dann wäre es auch gut, ja. wenn Sie mich kurz ausreden lassen. Wenn, ihr, Vollkommen richtig. wenn Herr Kruppalla aus Sachsen beim russischen Botschafter eingeladen wird und zu dem hingeht, der gerade ein Land vertritt, was auf dem europäischen Kontinent, und ich bin 89er Baujahr, ich bin froh, in einem freien Land aufgewachsen zu sein.
3: Selbstverständlich. Wo
2: Freiheit gilt, wo man jeden lieben kann, den man möchte, wo man seine Meinung sagen kann, wo man auch unterschiedliche Meinungen aushalten kann. Klar. Wenn er dort mit einem Geschenk hingeht und nicht mal davor oder danach sich davon distanziert, kann ich Ihnen sagen, das sind keine Werte, die uns einen, das sind Werte, die uns trennen. Das gilt für die Union in Deutschland, das gilt für die Union in Ostdeutschland und deswegen kann es mit ihrer Partei keine Zusammenarbeit geben.
0: Also koalieren schließen sie aus, wie viele andere auch. Der Verfassungsschutz hat die AfD aber auch im Blick und jetzt gerade nach den Wahlerfolgen und dem Umfragehoch gibt es eben auch wieder, Sie haben das eingangs schon angesprochen, auch Rufe wieder nach einem Verbot der AfD. Das wird wieder Thema.
1: Immer wieder wird auch über ein komplettes Verbot der AfD spekuliert. Für Marco Wanderwitz, den ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, längst überfällig. Mit einem Verbot der AfD bekämen wir so etwas wie eine Atempause für die Demokratie. Dieses große, einende, wärmende Lagerfeuer der AfD, an dem sich jetzt alle versammelt haben, das würden wir auf diese Weise erst einmal austreten. Auch die Bundestagsabgeordnete der CSU, Dorothee Beer, wünscht sich ein Verbot. Die AfD ist eine zutiefst undemokratische Partei. Wenn man die Partei verbieten könnte, wenn das so einfach wäre, würde ich das natürlich machen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, kurz DIMR, sieht die Voraussetzungen für ein AfD-Verbot erfüllt. So gehe die Partei, Zitat, zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele aktiv und planvoll vor. Im thüringischen Sonneberg hat der AfD-Mann Robert Sesselmann die Landratswahl gewonnen. Jetzt muss er sich einem Demokratietauglichkeitstest unterziehen. Besteht er diesen Test nicht, wird die Wahl für ungültig erklärt. Sesselmann wäre sein Landratsamt trotz Wahl los.
0: AfD-Fraktionsvize Seli Zacharias und CDU-Fraktionsvize Sepp Müller heute unsere Gäste bei Klartext. Herr Müller, wir haben gerade eben von diesem Gesinnungstest äh, gesprochen für den neu gewählten Landrat in äh, Sonneberg. Was wären denn die Reaktionen, wenn der negativ ausfällt? Wie würde das ankommen beim Volk?
2: Ich bin kein Jurist. Hm? Äh, wir leben ja in, in einer Gewaltenteilung und äh, die eine Gewalt wird das jetzt überprüfen ähm, mein Verständnis ist, es gibt im Vorfeld eine Prüfung für die Zulassung eines Kandidaten. Mhm. Diese Prüfung ist erfolgt. Und dieser Kandidat ist mehrheitlich gewählt worden. Und das ist am Ende zu akzeptieren.
0: Mhm. Jetzt hat Marco Wanderwitz, äh, hat es gesagt, Dorothee Bea, einige Parteikollegen sprechen sich ja ganz klar für ein Verbot aus. Sie auch? Nein.
2: Äh, ich schätze meine Kollegen sehr. Äh, habe da nicht nur... Äh, nicht nur starkes Bauchschmerzen, sondern äh, sage, wir müssen uns um die Themen kümmern, wir müssen uns in der Sache streiten. Wir müssen der AfD die Möglichkeit geben, sich zu bekennen. Sich zu bekennen, wie wir zukünftig die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt und in den anderen Teilen der Republik aufrechterhalten, ohne Zuwanderung, Fachkräfteeinwanderung. Ähm, ob wir ein Verbot, ähm, ob das äh, dieses demokratische Problem löst, dass ein Teil der afd weder auch die Programmatik unterstützt mhm. und somit auch die Spitzenköpfe, glaube ich, nicht. Heißt für mich im Umkehrschluss, ein Verbot bringt nichts. Wir sollten uns um Themen kümmern, wir sollten uns in der Sache auseinandersetzen wir sollten der AfD äh, die Möglichkeit geben, und das habe ich bis jetzt aber noch nicht gehört, Inhalte, äh, sich auch inhaltlich zu präsentieren. Und da kommt halt nichts. Und das ist die Aufgabe von uns im demokratischen Konsens, gemeinsam zu diskutieren um den besten Weg. Da hilft ein Verbot nicht.
1: Mhm.
0: Wie sehen Sie das? Ist das realistisch, dass die AfD ein Verbotsverfahren in den Hals bekommt?
3: Also zunächst einmal, Herr Müller, danke. Sie sagten, Sie wollen der AfD die Gelegenheit geben, sich zu bekennen. Ich fand es gerade sehr schön mit anzuhören, dass Sie sich ähm, so weit bekennen konnten und gesagt haben, ein Parteienverbot ist schwachsinnig und führt zu nichts. Das, dafür danke ich Ihnen schon mal. Das hört man selten von CDU-Politikern. Also an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön. Genauso sehe ich es auch. Und es ist fatal. Es ist fatal, dass ein Kollege wie Herr Wanderwitz von Atempause für die Demokratie spricht. Und eigentlich sollte doch jedem Demokraten genau sowas mehr als wehtun, wenn ich diese Debatten daheim führe mit meinen Eltern, die selber den Kommunismus miterlebt haben. Und überhaupt darüber öffentlich zu debattieren, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, ob man eine Partei ernsthaft verbieten sollte oder nicht, ob man einen frisch gewählten Landrat einer Gesinnungsprüfung unterzieht. Wissen Sie, das erinnert mich an ganz, ganz, ganz dunkle Zeiten und ich finde, das, das macht mich unfassbar, ich bin sprachlos, dass wir solche Debatten öffentlich führen. Und ich finde es schade, dass Menschen, vor allem Menschen, die sagen, sie, 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 sie bekennen sich zu Werten, und wollen unsere Demokratie schützen, das sind jene, die sich selber als die Toleranten bezeichnen, sich im Deutschen Bundestag dorthin stellen und von einer Atempause für die Demokratie sprechen. Das finde ich zutiefst verwerflich. Und ich wünschte mir, dass da von oben, von oben seitens der CDU kommen würde, mit diesem Ton treten wir nicht ans Rednerpult. Das wäre zumindest einer meiner ersten Wünsche. Aber eine Sache möchte ich tatsächlich auch nicht offen lassen. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen von mir Themen hören. Ich äh, sage Ihnen noch mal ganz klar, wir stehen für bestimmte Dinge und unsere Kernkompetenz steht Ganz klar, wir wollen ein geregeltes Einwanderungsland sein. Wir wollen Regeln für die Einwanderung. Wir wollen keine illegale Migration nach Deutschland.
2: Welche Regeln wollen Sie denn? Ich kann, ich kann, Ihnen, den Kopf, gerne, ich kann der Ihnen gerne, unsere, kann Ihnen gerne direkt
3: die ganzen Punkte runterrattern. Ich glaube, das darf ich jetzt gerade nicht. Funktioniert wir wollen, der für Familiennachzug, habe ich, hab ich nicht den den Arzt aus Sicherheit und Ordnung. Aber. In Deutschland. Wir wollen wieder. Sie haben die Frage
2: noch nicht beantwortet. Funktioniert bei Ihnen der Familien für den Arzt aus Syrien, der Sie im Krankenhaus? In bei Essen allem arbeitet? Respekt,
3: sehen Sie, sehen Sie. Sie fangen schon wieder falsch an. Sie kommen jetzt hier gerade mit einem Beispiel und stellen da, als würde jetzt der Arzt aus Syrien, der beispielsweise ein reguläres Verfahren in Deutschland durchlaufen so weit durchlaufen konnte, könnte jetzt nicht seinen Familiennachzug gewährleisten bekommen. Das ist falsch. Sie wissen ganz genau, wieso der Familiennachzug selbst gegenwärtig und auch in Vergangenheit unter CDU-Führung nicht funktioniert hat. Weil die kommunalen Ausländer... Also ich glaube, das Migrationsthema ist das Thema für eine Extrasendung.
0: Das werden wir, glaube ich, in dieser Sendung heute nicht mehr unterkriegen. Tut mir leid. Vielleicht gerne ein anderen Mal. Klartext war das nämlich. Dankeschön, dass Sie da waren. Angie zacharias und Sepp Müller und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche um 22.10 Uhr Klartext hier bei Servus TV. Bis dahin, schönen Abend für Sie.